0: 我们真的是坐电梯上那个楼以后，一层一层去听哪一个房间是有很多人在讲话的。然后我在拉比等的时候，有曾经有外国人以为我是在卖的。Enjoy this episode
1: 。我靠，有事吗
2: ？欢迎收听这一集的“我靠，有事吗？”以及在 YouTube 上面收看我们的观众朋友，大家好，我是吴小茂。我
1: 是爆米花看电影的爆边珊珊。
2: 今天来的这位特别来宾呢，是我们以前的老同事，他是一个资历很深、很犀利的记者。欢迎带了眼线过来录影的惠伦姐王惠伦，耶
0: ！ Yeah, 大家好，我是惠伦。好
2: 了，我跟大家介绍一下，<对>呃，王惠伦的资历。他其实早期也是电子媒体出身的，可能大家都已经不知道什么是 CTN 大地频道中天娱，呃。非常有。乐传讯，
0: 传讯电视
2: ，对，其实就是中天电视的前身啦。对对
0: 对
2: 对，然后后来他去过很多的报社，包括《大成报》《自由时报》《苹果日报》《中国时报》。他跳槽的方式呢，跟频率呢，大概以唱片界来讲，就是蔡依林的这种概念，所有的五大唱片公司被他跑遍，<笑>所有台湾的大报也都被他跑遍，这样。<笑>然后之后他。呃，也有回到电子媒体，到了一级娱乐就成为爆编的同事，对对对对对。好，<对>然后<是>后来就真的转行去当宣传。既然你有这么多丰富的经验，我们就是要来跟你聊聊，看在你采访的生涯当中最难忘的事情是什么
0: 。其实，呃，入行这么多年，我每次人家问我说你记忆最深刻的采访经验是什么，我大概回答都只有一个。因为真的很深刻，就是当年齐秦在那个北京的时候办跨年演唱会，结果他的乐手不浪摔死然后那是一个跨年的深夜发生的事吧？对，我记得那时候当天三十一号我是休假，嗯、但是我看到那个新闻的时候，我心里就呃一阵不妙，因为我觉得那时候刚好在《苹果日报》上班，那《苹果日报》的。就是配备就是很齐全，就是如果发生什么事情，你大概都会知道，说你迅速可能就要飞到第那个现场，对不对？所以你心里面那时候是半夜吧，因为它是刚好跨年一过，大概十二点多，然后突然间好像收到这个讯息，我就想说完蛋了，我很我可能会不会在深夜的时候就会通接到通知，而且那时候我我小孩好像才一岁吧，刚好我休假，所以带回来。然后果然，大概两点多凌晨的时候，我大概就接到电话说，你明天早上七点要飞北京。机票已经帮你订好了，<笑><笑>而且是半夜的时候，机票就订好了。那因为那是跨年，所以我那时候没有任何一件羽绒衣。那你知道跨年的北京应该是很冷。哎，果然三点多，我的主管两个主管就真的。拿了七哎，我忘记是七万块钱台币吧，因为那时候苹果真的，我觉得它的后勤是还蛮丰富的。当场就给了我现金，然后包在一包在一个信封袋，然后我老板就给我一件很大件的羽绒衣，就跟我说：“那就明天早上七点的飞机，这样。”你讲的这些，我很我
2: 完全几乎有一模一样的经验啊，就是 Selina 烧伤的时候，对，前一天晚上知道，然后我第二天进办公室。到了办公室之后，准备打开电脑要来写稿子，然后又把电脑合上，因为机票也是帮我准备好了，然后就回去收息。<笑>好像没有什么，也是拿了一叠现金，<笑>然后就去上海。还好跟我搭配的摄影还蛮帅的，这样。哦，是哦，我那时候是裸
1: 体<笑>，我以为是因为还好上海有我在
2: 对，那一次珊珊正好在
0: 上海，她那时候是中天的记者。对对对，反正那八天我觉得很。嗯是我大概人生中记忆很难忘的的一个采访，因为你,你一定要一开场就把我们的气氛搞得这么沉闷吗？啊、哦，因为我觉得还<笑>还还蛮有趣，因为我我真的觉得那时候真的是就是初生之犊，虽然那时候没有很年轻了，但是、嗯、如果是现在要我做这件事，说真的，我可能我可能没有这么大的勇气，因为那时候其实《苹果日报》你知道，就是在北京一直是不受欢迎的媒体。然后我们要飞过去，然后住在哪里也不知道，然后人在哪里也不知道。然后重点是因为我们是不受欢迎的媒体，所以我们就是那时候，反正我们真的是土法炼钢哦，嗯、根本就不知道。就是那时候是不浪的哥哥，好像是由劳去带他的，因为他们是原住民，所以一定要是全吃回来，没有办法在那边烧嘛。因为以前的事，好像过世在那边就马上就要火化处理这样子。所以那时候其实我们那时候常狗仔很有经验。但是因为是北京人生地不熟，而且北京后来我发现才還发现说它有六个区，一个区都好大，我根本不知道是哪一个区。然后去了以后住在饭店里面，然后呃，你知道狗仔多少要守的嘛，就守可能是守他哥哥的饭店。可是我们站在那个零下十五度，大概三分钟，我就跟我的狗仔说：“哎、欸，我的脚趾不能动、欸，哎，我觉得我们好像不能一直站在外面等。”所以那个时那
2: 个时节的北京真的超冷超
0: 冷的，所以那时候你就根本没有在那么冷的地方守过新闻这样子。所以那时候我们就当下决定说啊，那我们可能就要包一台计程，就是包一台计程车包，然后你要去跟司机沟通，然后、呃、那时候反正只要是他哥哥走出去，我们可能就是马上跟。如果这一个红绿灯跟不到。下一个红绿灯我们就再也找不到，因为他不会说像台北，你可能从万华跟跟，你还知道他上市民大道，你还知道可以去哪里守他。可是他只要下一个红绿灯，我们跟不上，今天就白费了。所以我长官就会说今天跟到哪里，我说好紧张，因为我就好像第一天把就跟丢了，所以第二天我们真的就是包计程车。对，那跟丢了有再找回来吗？第二天跟丢了，我就只能回到他的饭店大厅等他什么时候回来。嗯，然后我也不知道什么时候回来，所以我们那时候一天都只吃一餐，因为从早上开始就没办法，只有回到十大概都十一二点结束工作的时候才能够吃一餐。我觉得我也还蛮对不起那个狗仔，因为那时候压力很大。我记得有一次我们记得我们要去找他们在开会，因为他们呃衰可能过世以后要后续的，他们因为没有什么所谓的保险，所以后续有一些赔偿的问题要谈。我们真的是坐电梯上那个楼以后。一层一层去听哪一个房间是有很多人在讲话的。然后我在拉比等的时候，有曾经有外国人以为我是在卖的啊，不他，他眼他眼色也很挑，<笑>因为我知道我的做展览，是卖他还走过来跟我讲说：“嗯，好像讲可能讲价钱吧，我也不知道，因为我也完全，因为我在很工作很紧张中，但我也完全没有回他。但是事后只。”我的狗仔才跟我说：“混姐，他刚刚是在问你价钱然后我说：“我没有注意听到他什么的，就很可怜。”就是你知道，对我到最后一刻是终于跟到他去，他们。北京的八宝山好像整个都是冰葬区，然后计承车也不愿意跟去，因为他觉得那个地方对他们来说是很不吉利的。啊、我们就有他整个山头可能都是类似殡仪馆的处理的方法，冰葬业这样子的。最后我们都把它送上机喽，就是都已经尸体都挂上去飞了。然后我当下已经八天了，然后。好想家，我就跟他说，我们终于可以坐下一个班机回回家了吧？对。然后我还记得我跟他哥哥哭，有点哭，就说：“哦、嗯，我们都是台湾人。”然后我好想家，你可以告诉我们你们什么时候要回家这样子。然后我们都已经准备好要买下一张机票，就接到台北电话说：“哎，嗯，闹了一个乌龙，就是尸体没有挂上飞机，但是他的老婆跟他的哥哥飞回台北了。啊”哎，不能不能说脏话，对不对？他当下就说、是：“啊靠，我们可能就又要多待一晚。”对，那就是八天后我回来大病一场。<笑>对啊，真的蛮辛苦的。而
2: 且，其实我们每个记者都或多或少有当过狗仔的经验，即便我们不是在正统的狗仔编制里面。
0: 对，但是你知道，就是压力很大，因为你没有跟到就没有。我还蛮蛮感谢那时候在风华调到北京工作的彭素秋，就是彭杰，他他这么多年，这是二十几年了，我都叫他恩婆，就因为他那时候帮我联系了很多事，或者是他半夜通知我说可能有公安来找我，嗯，所以我们就是半夜直接就是逃离饭店，换一个饭店，这样就是还蛮紧张的，还去骗公安，公安说。你来干嘛？我是说，我是那个死者的妹妹，我来领尸体，因为我也不知道他的尸体在哪里，所以我必须要去。然后那个公安就说他带我去，然后我就跟他说：“哦，不用不用不用不用，我自己去我自己去，你告诉我他在哪一个警察局就好了。”他来跟我讲说，在中关村的一个警局，就是一个他们我去公安总局了，但他其实在一次一个有点类似派出所的一个。殡仪馆这样子，所以我那时候就觉得，我后来现在想想说，哎、欸，我怎么那么大胆？万一我被抓住了怎么办？就，可是所以现在如果要再叫我去做这件事，我可能会说，哎、欸，我不行。好，那刚刚讲的这个
2: 是真的比较辛苦的。那在你的采访生涯里面，有你比较难忘的大
0: 独家，你比较自豪的有吗？大独家其实也是比较不 OK 的、欸。其实我真的我们在跑，大概鲍兵应该知道，我们其实，在一级娱乐最大的独家就是 s e 舍 n a 烧伤的事情。我记得那是在一个金钟奖的晚上，我从上海的拍接到一通电话，他<是>告诉我说你要准备一下哦，就是有大事发生了。我当时接到电话的时候说哈，开玩笑，什么大事？然后他就跟我说 Selina 在拍戏的时候严重烧伤，他那时候跟我说是他百分之五十二烧伤，我我以为他是二，那我就跟他说哈，二烧伤还好吧？他说五十二，然后反正就是那时候是在一个金钟奖，所以。那时候我听完了以后手都一直发抖，然后才在跟我长官讲这件事情，才去查。那时候他好像在在上海的一个什么瑞金医院，然后请同事还骗他说是 Selina。我们那时候还在查 Selina 中文到底什么，因为紧张到都忘记他的中文，所以那时候还故意冒充家人打电话问他的病情。就一路下来就是 Selina 的新闻。我觉得那是我们那时候在一级娱乐，我记得啦，是,是跑过最大的独家。而且我后来去上海。
2: 哎、很可怕哎、欸！我就是在我知道我一定拍不到他，因为他人一定就在那个重症的加护病房里面。<对>那我们只能在外面大厅等。<对>我就是活生生的看到一个人全身焦黑的走进来，是走进来、啊。你我不晓得。为什
0: 么，不不是他，就是是别的烧伤的患对,对、哦对，我觉得那个那个是，我觉得也也不是太开心，因为我觉得开心的新闻好像真的很多，不大记得，比如说范范的婚礼什么的，那些就是都很多，但是真正会让我留下记忆的，好像真的都是那种比较悲伤的新闻，怎么办？生老<笑>病死的那种。<笑>对对对对，就是大概。所以你们两个有碰到
1: 吗？在上海
0: ？没有，我没有去。好像我就我们没有去了，对，我们是在台北等他什么时候回来，一直到他出院，反正就是呃，就是很多很多可以利用的线名
1: 。但我记得 c e l i n a 在上海其实蛮短时间的，应该几天马上就回来了，回来台湾了
0: 。对对，那时候他已经好像找长庚的医生评估可不可以做医疗专机
1: 嘛。而且我印象很深刻、啊，那时候猫猫哥来，然后我们在瑞金医院，然后那时候因为其实我虽然在大陆住那么久，但是。我看那个瑞金医院，我就觉得哦，难过，因为我印象是你们报完隔一天，然后猫猫哥早上就飞来，然后我们就去了瑞金医院，然后隔一天他其实他应该就被送回台湾了。然后我们去到瑞金医院的时候，那时候内心的看到瑞金医院的第一想法就是，要是我是他爸爸，我也赶快想尽办法把他送回来，因为那个医院看起来蛮恐怖的，蛮可怕的哦。对，对就感觉不是那么的干净，的感觉。
2: 感觉啦，嗯、但
1: 人家应该很干净啊，嗯、只是跟我们想象中台湾的那种激进窗明的医院有点不太一样
2: 。哎、欸，但我觉得你很厉害，就是你好像很会跟艺人交朋友，或者是
0: 你呃献名。我觉得其实呃献名这件事情是我在一周刊的时候学到很多，就是一周刊刚创刊的时候，就是我本来是一个大报的记者，就是我只要说哎、欸、新闻赶快现在。十分钟以内你不来，我就不写了。就是一个很任性的记者，一直到我突然间到了一个不受主流媒体欢迎的媒体，所以那时候我的长官有跟我说，就是你要学习路不再是走直的到尽头，而是要爬过一座山弯弯蜒，但你还是要到尽头。那啊，那时候每天就以泪洗面，因为其实你你以前在跟他说，你现在马上给我东西的人再也不会鸟你了，他甚至连。电话都不接，所以你就会开始想说，县民中间终于不再是宣传的本身，而是可能保姆车的司机，可能我觉得后来我发现县民最厉害的就是粉丝团的团长或粉丝团的成员、啊啊啊、哦，他们真的消息都好灵通，对，然后可能是化妆师，那可能是艺人的 dancer， 就你就会哦，你终于学习到说哦，原来。采访新闻不再是啊，你只是去问那个宣传说你现在给我这个东西，那我有就是有，我没有就是没有。对，所以我觉得采访新闻的限民这件事情是从那边磨来的。但是你说我跟艺人是不是很做朋友这件事？其实我一直很尊重艺人这份工作，因为他们好难。我后来去做了艺人，我会发现他们其实真的很难。那记者当然也很难。但是我觉得，那就尊重跟同理心，对我来说，其实一直以来都是我跟艺人可以保持好一点点关系的，就是原则啦。对，那当然会有埋怨或抱怨，但是可能下一秒钟，我可能就会觉得，哦，他可能这样做，可能是因为就是同理心，他可能真的不得已。那更别说以后到了唱片公司才发现说，哦，其实。以前我当记者会觉得啊，我要追求真相，因为我要把真相告诉大家。然后到后来，我还发现说，这世界根本就不会有真相啊，只是在于别人想要让你看到什么真相。我觉得这很可怜呐、啊，哎，不是可
2: 怜，就是一种观众朋友们，对对对观众朋友们，<好>你们看到的都是最美的
1: 部分
0: ，要珍惜。呃，对，也许可能也不是刻意的，而是说一个人嘛，嗯、本来就会有很多面相啊。就是你可能看到我是写稿的时候，可能我当妈妈的时候，我是一个很有耐心的妈妈，嗯、可是你们看不到啊。对，那我觉得艺人的部分就是你们可能看到的，是他是在舞台上，因为他毕竟是艺人。那他台台下的，毕竟也不可能跟台上是一模一样，因为他可能也会有七情六欲，可能他反弹的更严重，所以。也不见得不真实，或者是什么样，而是你你本来是粉丝，你可能就会只有看到他的、啊。可是你刚刚讲说那个线民，<對>呃
2: ，比方说 dancer 啊，化妆师，我觉得好难哦，因为他们跟这个艺人工作，嗯、通常就会很保护他们啊
0: 。怎么去套话、啊？所以啊，以前我们的长，以前我们的长官不都告诉我们说，身边最会爆料的人就是仇人。<笑>仇人才会爆料啊！你干嘛去找他跟他好的人？也也不见是仇人，可能你会观察说，哎、欸，为什么以前这个艺人会专门用这个发型师？可是可能过不久的时候，你会在一个现场，因为记者会，一定会遇到他们。哎、欸，他怎么开始用别的发型师了？那你就找他原来的发型师说，就是聊聊天、闲聊闲聊。那他就可能会讲了一些、啊，你可能会觉得哇，可以写新闻的东西。那、啊、当然，这就是方法吧，也没有说刻意要去利用他的聊天得到什么，而是，嗯。就当记者一定要有好奇心啦、啊，我这个人好奇心还蛮重的，所以我可能会看到一个，哎、欸，他以前可能就是专门就找这个化妆师，为什么他这两次记者会找别的？我可能就会找他前一个化妆师聊一聊，就是哎，欸、
1: 可是他们不会因为你的
0: 记者身份而那他不见得会抢离嘛那个化妆师，呃，我觉得不会，那就要看那就要看交交情跟你讲话的态度，你不可能你不可能一个人说，哎、欸，为什么你们发生什么事？你一定不是这种态度嘛。就是聊天很重要啦，因为我们也很，我也很爱聊天。因为
2: 我跟慧伦差不多是同时期，<笑>那我们也曾经是做隔壁的同事，<笑>但是我觉得我们两个有一个很大的差别，就是我给人家的感觉就是那种我摆明的就是要来问你东西，然后我很讨厌绕路，所以就是你快点<对>你快点告诉我，但是你就是比较可以曲曲折折这样，所以人家看到我会比较害怕。
0: 对，因为就是刚刚我说啦、啊，就是在在在在不受欢迎媒体，那我还有被人家赶出去唱片公司过嘞，所以就是就是、从那时候学习来的啦
1: 。所以霍伦杰尼有跟哪些艺人是就是真的是很好交情的
0: ？我觉得朋友的定义很难。就像我老公曾经问我说：“这些艺人哪是你朋友？你会私下约他们唱歌吗？”呃，其实不会，就是你知道我的意思吗？我可能会约你们去唱歌，可是我不会约。艺人去唱歌，直到我后来到唱片公司，那就另外了。对，然后所以我觉得这个朋友的定义是说，我们私下偶尔还会就是联系，但这个联系也不会是嗯，真正我跟你出来的联系啦。对我比较不会呃奢求我跟艺人是朋友，而是我们会保持良好的互动，生活的一点点分享，然后可能没有就是皮毛。的分享，就是真正伤心难过的事情，好像也不会很大啦。毕竟因为身份的关系，还是会有所顾忌啦。但我只苛求说，我们可以有一点点私下，不是工作上的一些些交流或分享。我觉得他应该就算是朋友。但我蛮羡慕，蛮羡慕
2: 你跟二姐将会的那种互动，因为二姐感觉就是很神秘的一个人，可是她好像会关心你的。家
0: 庭啊，小孩这样，对对对对，二姐的的部分就是，其实我就是因为我不我不会奢求我要跟他做朋友，所以通常我不会主动跟艺人联系。嗯、那其实二姐的这个部分就是，我那时候产后忧郁症还蛮严重的，所以他会他不见得会自己透透过他自己来跟我联系，而是他会透过经纪人三不五十问我。今天好不好？或者是我产后的呃，就荨麻疹很严重，他可能也会准备一些，就是所谓的痱子粉啊。就是，嗯，我觉得那是一种真正的关心，所以我回报他的就是，我也不会去过多问他，呃，他好不好，而是他吃饭的时候，他如果经纪人有约要吃饭，或者是我都会带着儿子去。那我觉得这，这是我觉得，呃，可以让。让他可以放松一点，因为有小孩嘛，他的重心就会在小孩，可能不见就会让他一直有压力，是他要聊他的私事或工作。那我们可能共同话题就是，哎、欸，我儿子喜欢吃什么？这样，我觉得就是一个同理心啦，就是我不会去奢求，就是你们要把你们的事情告诉我。那如果你们愿意说，我也愿意听。那我觉得分寸就会变得很重要
2: 。那你在周刊的时候，嗯、周杰伦有很讨厌
0: 你。哎，欸、不会哎、欸，我觉得他是我蛮感动的，就是因为那时候他跟侯佩岑刚开始闹新闻的时候，其实我在苹果日报，那其实立场是跟他有一点出入的啦，啊、对。但是因为他一开始的时候，就是我觉得他是一个还蛮家教很好，然后。心肠也很好的艺人，虽然他讨厌狗仔，但我觉得那是因为，我觉得那是人之常情。如果你一直被侵犯，或者是你一直觉得说你的生活都一直被受到监控，也许真的会有反弹。但是我觉得我很感激他，就是呃，就是像我上次说，就是跟侯佩岑，然后他的粉丝，我跟他粉丝有一个还蛮熟的，知道他隔天可能要去要出国，然后我就特别从台北开车到桃园机场堵他。那当下他的经纪人就是杨俊荣那些，一看到我立刻就来把我赶，就是立刻来说你怎么会来，就是要把我推出去的时候的当下，及周杰伦说没关系啊，既然他他来了，那我跟他小聊两分钟这样子，但足以交差我今天一整天的工作，你懂我意思？就是我有了他，呃，可能大家媒体都是没有得到他个人的回应嘛，那只有我得到他的一句话，就是没有，不是那样子的。啊，即便是这样，我觉得我今天都没有从台北拍到桃园经常都白跑一趟的感觉。所以那天我很感动，就是哦，原来他就是大家都把我推出去的同时，他就我们就在就是机场的咖啡厅坐了大概大概坐了五分钟啦，因为他也要登机了。那中间问了三个问题，好像他有两个问题都说他不愿意，他说这没办法回答我。那起码他不愿意回答我，就是他的回答。那我就比别人多了三个问题的机会，在那个在那个时候的报社，那对我来说，其实我就可以交差，我就很开心的回家了。然后那天我可能就不需要再找新闻，<笑>哦，没有了，还是有了，<笑>还是有了。<笑>但是我就觉得说，哦，我已经做到了，就是你懂我意思。他也可以，他也可以跟别人一样甩都不甩我就走了。嗯、我觉得那个在我们那个年代跑新闻跟艺人建立的交情不会是一次跟两次。我们中间会有好几次，而且那时候如果他是很夯的，比如说周杰伦是很夯，我记得我每天都要打电话跟他的经纪人请安。就是我眼睛一睁开，我看到报纸有没有他的新闻，有，那不用说嘛，一定倒霉，我就必须打电话问他的经纪人说为什么这样，嗯、我怎么没有？那没有，我也还是要问他说，哎，今天没有，昨天没新闻，那今天有什么事？你要记得通知我。所以他的经纪人的电话是少数我背得起来的、呃。比方说几号？零九三二一二零叉叉叉，不行了。所以就是你知道，就是好几次的见面，然后他每一次可能跟我讲说这个不要写哦，可能我真的就不会写。哎、欸，你怎么忍得住？可能中间就会有一点默契，就说哦，我忍得住，<行>我可以。因为我觉得新闻是一天的，因为当下啦，就新闻就是报纸看一天，隔天就没啦，谁知道谁写什么？可是问题是朋友，我觉得是。如果以前真的就是我就是要，所以就是不管是这样。呃，我不会想要做第一名，我人生没有想要做第一名，所以没有。只是我跟大家都一样，我也不见得一定要有，嗯、就是那时候我的想法啦。那当然，那时候我的像，因、欸、为我现在长官应该没有在听吧，因为他应该会杀死我。嗯、但是我的想法就是，我不要没有，但我也不一，我不一定要不要漏了，只有不一
2: 定要独家
0: 。那如果如果只对，如果只有我有，但他希望我。当做没有，那我可以当做没有啊，蛮难的。感觉你有
1: 好多秘密哟、哦。
0: <笑>我
2: 们休息一下，明天呢再请你来讲一些你必须要带进棺材的新闻。最后还是要请听众朋友跟观众朋友，如果你喜欢我们的节目的话呢，除了可以在我们的频道的页面上面追踪订阅，在我们的介绍栏里面呢有一行网址是可以抖内的。请大家用行动来支持我们，让哇靠有声码可以更好哦！我们明天见，拜拜。